0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通界。听众朋友们，大家好！上次讲到清世祖顺治元年（公元1644年）农历的甲申年，用两节课的时间讲完了史和法给多尔衮的回信。这封回信十分经典啊，大家可以在网上查得到。八月初一日。多尔衮又做出了一个决定。先说这一天呢，是刑科给事中孙香上了条陈，啊，说刑法的四件事其中啊，第一条说定刑书，可刑书得确定好了，为说今天的这个司法呀所尊的是明朝的顾虑啊，以前的。呃，就其中呢，苛条繁简。情法轻重啊，呃，应该呀、啊、做适当的调整和今天的时宜斟酌呀、啊，啊，损议啊，刊定成书，布告中外，让所有人都知道，这样就可以使大家整齐划一，使奸逆无法隐藏，风俗啊有所稳定。多尔衮就下令啊，详译明律，把这明律啊解释清楚，同时呢，满汉双文。发下去，让所有人都知道，颁行天下，这是，呃，农历八月初一做的事儿啊。颁布法律，看看现在啊，这个北京城啊一直在稳步的啊往前走，在治理国家，而这个南京城呢乱七八糟啊，这个大顺军呢它更乱。但是除了大顺军之外，此时此刻啊，仍然有一股部队，有一个独立的政权，好久没有提到了，谁呀？就是大西军。张献忠啊，啊，张献忠啊，拿下了成都，杀了明朝的蜀王啊，就封在成都的王，当然也姓朱啊。大西军呢，是从今年年初的时候由湖北打入了四川，一路进击啊，占了夔州，拿下了万县。六月份的时候又拿下重庆，七月呢又由重庆出发，水路并进的。兵封直指成都啊！当时成都明朝的藩王啊，是蜀王，叫朱志树啊。四五月这两两个月的时候啊，听说崇祯皇帝自杀了啊，就有想法想监国啊，两次想监国，当时啊都被巡按御史刘之博等等人呐、啊、给立组织啊。啊，就是玩命劝他，千万不要，千万不要啊！树大招风啊！啊，这个咱们在西蜀之地太偏僻了，你建国等于是自己闹独立呀、啊，搞分裂呀、啊！啊，就劝他。六月下旬得消息了，大西军奔这边来了。看样子呀，这张献忠啊，有三分天下之意，想模仿刘备呀、啊，再搞一个三国呀、啊。大西军一来呀，啊，这个蜀王。你看，建国说挺有本事，一看人家敌人来了，马上做出的决定是什么？想放弃四川，逃奔云南，这又被刘知柏这些官员啊给拦住了。可不能这样啊！人家没打就跑了。刘知柏主动啊，请这个蜀王说：“你出钱，出钱，咱们招兵，充兵饷。”但是这个朱之树啊，和那些其他的王一样啊，捂着钱包就不撒手啊。呃，理由说，组织不点兵啊，就是我们这个王啊，按照组织是不可以自己养兵的，兵是国家的。你看，这时候想起组织来了。后来发现不行啊，这地盘一天一天缩小啊，再不出钱不行了。这个时候才想起来出钱招募，但是老百姓恨蜀王啊，没人喜欢他，花钱招了三天的兵，居然一个兵都没招上来呀、啊。没人愿意为他卖命啊！当时呢，四川巡抚龙文光、总兵刘家印率兵三千赶至成都驻守。刘家印带兵出城迎战，与大西军站在一处，结果是兵败自杀呀、啊，没戏了，也不想当俘虏啊，自杀了。龙文光呢，紧急带人想引都江堰的水呀、啊。灌入锦江，把锦江啊啊变成更宽阔更深，以图阻拦大细菌。但是上面都江堰是放水了，水还没到成都的时候啊，成都就被人拿下了。朱之树啊，这个贪财的蜀王啊，自杀身亡。刘知伯、龙文光等等这些忠臣呐、啊，也都被俘以后。惨遭杀害。月底，四川大部分地区都被大西军所占领。啊，这真是要学刘备啊！ 8月20日，档案记录：顺治皇帝从盛京迁都到北京，车驾起行。在8月2日的时候，啊，就准备迁都了，就命内大臣何洛会为盛京总管。为了断绝呀，这些圣经要迁走的人将来还惦记老家啊，还想往回跑这个念想怎么办呢？下了一个狠令啊，破坏所有的村镇，就是说你土地上的村镇里的房屋啊，在这个时期全毁了，只剩下城池啊和周边的一些土地，所有村镇上形成的一些村落，通通迁走。举国迁徙啊，只留守城的，所以一下子那些土地又荒芜了，又空了，村子全破败了，一个人没有了、啊、整个东北这个时候又该休养生息了。为什么黑土地呀、啊？啊，它多年不耕种啊，它有一些腐殖质啊，一层一层落呀，所以它的营养价值丰富啊。一块土地，你这一年种好几茬，玩命的种，又是撒化肥，又是干乱七八糟的，那个土地不可能是黑土地呀啊！啊谁都知道故土难离啊，东北这些人突然都迁到北京生活去了，都舍不得，舍不得家毁了，哎，你舍不得也得走嘛。档案记录啊， 8月27日，呃，命令谢生为建极殿大学士。这个谢生啊，啊，是山东德州人，万历年的进士，当官一直当到建极殿大学士。崇祯末年呢，咱们前面讲过。他泄露了崇祯皇帝想与清朝议和的事儿，也就是因为他，他当时要不泄露，没准这个议和的事就成了。可是他这么一泄露呢，议和事儿罢了，罢了呢，他就他的官也没了，啊，官归故里。后来呢，在老家带着自己啊号召起来的群众，驱逐李自成所治的官吏，跟那个大顺军呢一直在对抗。清军进来之后呢，啊，他就奉表投降。发现此人确实是人才呀、啊，就招到京师入内院办事，复以原职。再说说洪光朝啊，八月三十日就是阳历的九月三十日了。档案记录：南明洪光朝终止其阮大成为兵部天柱右侍郎。什么是终止？前面说过，就是皇帝不经过内阁直接下旨，我硬要用阮大成啊。这谁的意思？马士英的意思。那皇帝还不是听马士英的？那阮大铖是马士英的人，折腾来折腾去，呃，挤走了史可法，哎，终于没人跟他对抗了。又想启用中止，呃，朝廷拦没拦住，又走了一批官。最后中止好用了，把阮大铖启用为兵部天主右侍郎。旨意下了，这个抗书啊、主见者呀、啊，又是纷纷的上帖的呀。啊，其实这个中止啊，它是不合法的。这皇帝不能随便自己下通旨，不经过内阁，你想干什么干什么呢？国家乱了吗？这明朝啊，他有自己的这个国家的运转方式，所以这些官员呢，纷纷的啊建祖啊。这里代表性人物啊，刘宗周啊上书说：阮大铖当年争立元不得啊，至魏大忠死诏，赵昱杀大忠者魏当，阮大铖其指使也。他又把当初那个逆案翻出来了。阮大铖当初跟着争那个立科的官署啊，没争下来的时候，就把那魏大忠啊啊下了死狱，这就诬陷人家。杀大忠呢是魏当，但是与阮大铖是后期的指使者。济财果足用，陈律党邪害政之才，这什么意思？就说他这个人确实有才，但是这个人呢参与党争啊，以邪害政，这么个人才够呛啊，忠病世道啊。早晚要把他世道搞乱套，阮大铖进退关系江左兴亡，其寝成命，寝是停止啊，请您收回成命啊！几世中，熊汝霖还有张振环，兵部主事伊民兴等等，都跟着上书啊，都是一个意思，都说这逆案是不可翻呐、啊，阮大成不可用啊，但是、啊、皇帝根本就不搭理这帮人。继续下旨，反而窃责刘宗周，成命是绝对不收啊啊！意思是，他也是被这个马世英给蛊惑了。我是皇帝，我金口玉牙、啊、说啥说是啥，我凭啥听你们的？我下中旨就是我的圣旨啊！我直接下，以后我就要我的权力，我一人独大。其实这是被马世英给忽悠了，最后闹个众叛亲离，国破家亡，自讨无趣啊！所以说啊，这个选这个皇帝啊，很关键。啊，马士英为什么要选这个不靠谱的这个弘光皇帝啊？因为这确实是个二百五，您看看他做的事儿就行了。这个时候国家乱成什么样？你看他当月啊干了什么事儿？南明弘光朝啊选淑女，你说这有闲工夫啊？这时候还选给自己找媳妇玩，收内援就是什么招太监呢？大肆的收瓜呀。大兴土木啊，这都是花钱的。这个时候当兵打仗都没钱，保护国家没钱。哎，选淑女、收太监，啊，兴土木。月初的时候，科臣陈子龙奏称，由中使四处搜相，啊，凡有女之家，皇纸贴额，持之而去。吕景骚然，这什么意思？就说中使就太监呐，到处去抢人呐，看见有女孩。拿一个黄纸条，啪，给贴脑门上了。这圣旨你不许碰啊，也好，带走。你想，这市井之间还不乱套了？谁家的女儿愿意这么被带走啊？啊！明旨未经有司，忠实私自采搜，就说咱们没有经过机关，没有经过国家这正式下旨，这个太监下旨是抢女的，这不跟土匪似的了吗？这要干什么呀？这是啊，淑非法纪，啊，这也属于违法行为啊。可太监又是您皇帝身边的呀。右前啊，进收选内员，就选太监。律市井无极自宫西进，左，果闻有父子同焉者，什么意思？就说呀，听说前边要招太监的时候啊，这市井这帮无赖啊，自己割掉自己的器官啊，玩了命的往宫里挤呀、啊。昨天一查，果然呢，居然有父子二人，两个人爷俩商量好，割掉器官啊。进宫当太监的，这能不乱吗？这帮太监父子两个不互相的，啊，这个这个宫里就没好了。这个就先朝若锦啊，若贤皆壮而自宫者，说这这前朝要是选太监也是选漂亮的，选贤惠的啊，选这个壮壮士的，然后他就官方自宫啊，不能随便这么来呀、啊。啊，御史朱国昌说。北城今未见官事，就是没有看见那个官府的告示啊。就忽有棍徒少凶，就拿着棍子、吹着哨的人啊，擅入人家，不拘女子长幼啊，不管那女孩是大是小啊，盖云台去啊，逮着就抢。盖云大者选侍恭维，小者教习戏曲。就说了，我大的，我在宫里伺候皇上；小的，小的学唱戏去。叫他给皇上唱戏听，这个街坊监口不敢一语啊！现在整个的这街道上啊，任正凯说一句话，一问谁家有女孩，都不说话啊！吓得老百姓啊，整个街道是鸦雀无声啊！二十六日传出太后要临选中宫，以至于啊，盗土鼎沸呀、啊！这个马路上又沸腾了，民间为了避灾祸呀、啊，这怎么办？不择配而过门啊！啊，就把自己女儿赶紧去嫁呀、啊，看谁家有男的是单身。哪怕不是单身啊，只要愿意娶，赶紧的把我女儿娶走吧！你要娶走，总比进了宫强啊！啊，你说大家都都这样了，没有一个人愿意嫁给皇上，这皇上还活个什么劲儿？本月十四日，以太后制啊，就太后来，谕户部、兵部、工部啊三部，限三日内搜刮万金以备赏赐。什么意思？太后要赏钱，但是呢没钱，跟这三部说，你们给我准备一万一万两那个白银。我要当赏钱用。哎呀，十九日，御工部急修西宫之园。这我要住这西宫太破了，来，赶紧给我修。客气告成，到点不行的话啊，我要收拾你。以居皇太后啊，并以宫殿陈设及一应器物之工料钱约数十万，令工部筹措呀、啊。这工部尚书何应瑞。侍郎高桌，这二位啊，苦于是点金无数啊，就恨不得自己会点金术啊。来，你金子，金子，金子，金子，我这我我省着，我就到处搜刮老百姓去了。老百姓也没钱呢。最后呢，实在没招了，二位都跪在了皇太后面前呢，求你了，太后啊，能不能嗯简朴一点啊？啊，能不能少收点银子呀？太后管你那么多事儿呢，不听，树上不来，你们两个砍头。这么昏庸无道的皇帝，赶上一个不靠谱的太后啊，这不顾老百姓的死活呀！这样的国家能撑几天？这现在想起来哈、啊，这世上怎么还有这种人呢？没脑子到了极限了啊！不顾民间疾苦，在皇帝位置上就不知道自己是几斤几两了。那这种人还怎么怎么活下去的？他们的智商是不是有问题？还真有问题，因为他们从小啊生活在王的家庭，不愁吃不愁喝，认为天下就是自己的啊。我要什么都得给，你们就像蚂蚁一样啊，就弄死一个人就跟踩死一个蚂蚁一样，所以这样人不爱民。啊，那水能载舟也能覆舟啊，所以早晚啊，这国家灭亡，那也就是时间的问题。有人说、啊、我要当皇帝，我就不这样。其实啊，多少人当皇帝奔的都是三宫六院哈、啊，真正到了那位置上，就忘记了曾经的疾苦了。像这个，像清朝这个十三那个皇帝啊，个个都是勤政的皇帝，没有一个说像电视剧里是天天忙后宫那点事儿。尤其是像雍正，那是四十多岁当皇帝，他早就已经现在你让你四十多岁还讲的这些男女间的事儿，哪有心思？突然给你个国家让你管，你不得鞠躬尽瘁啊？所以十三年的算盘皇帝呀、啊，啊，康熙皇帝给他一个家当的时候，那国库空虚还欠地方钱。等他去世的时候，给乾隆留下的什么？那是一片祥和的景象啊，国库丰盈啊，而且贪官被他宰的也差不多了，所以乾隆才有那样的盛世啊。还写的雍正皇帝天天忙着后宫那点事婆婆妈妈，他哪有那功夫啊？电视剧啊，不要信啊，它是娱乐大众的啊，它并不是那个历史的纪录片，人家是故事片，只要看着好看就完了，千万别把那个当历史。如果您非要穿越的话，哎，也别穿越到清朝，穿越到明朝啊。明朝皇帝可以不上朝，三宫六院有的是。哪怕你穿穿越到这个南明当红光皇帝呢，女人也不缺啊，也不用打仗，但是活不了几天就嘎嘣了啊。南明不光皇帝昏庸啊，下边的将官也是水火不容啊，不停的内斗。九月初一，南明的高杰带着部队半路在土桥埋伏，袭击了黄德公。哎呀，你说他自己人先打起来了，这二位啊都是驻扎在淮河以北的啊两股部队，自己闹起来了。这个史可法一听，这哪行啊？内讧不可有啊！赶紧去极力的和解。咱们前面讲过，江北这四镇呢、啊，啊，在马士英的带领下，拥戴当今这个弘光皇帝，这个不靠谱的朱由崧啊当皇帝，所以他有功，有功的自然他就是属于勋臣呢，得封。封官啊，加爵呀，啊，所以呢，无意抗清啊，跋扈一方，滋事掠民，就光想着抢老百姓啊。在四五月的时候啊，高杰自己占据扬州啊，督兵猛攻，一定要拿下扬州的老百姓啊，坚守其城啊，不让他进来。后来史可法以督师啊之名赴任扬州。经过苦无心的周旋呢，事态平息。但是四镇之间呢，彼此之彼此之间的矛盾还是特别深的。这个高杰与黄德公的二人是形同水火呀，这不能碰面。呃，那个时候呢，黄德公的好友是登来的总兵，叫黄飞，到南京来朝贡啊，朝见，需要过淮阳的地面。就担心刘泽清、高杰等啊，半路再抢了他们。你看，自己人担心自己人抢自己人啊，就事先呢致书黄德公，请其保护。啊，等他到了，黄德公亲自率三百骑兵啊，去迎啊迎皇妃，就是我亲自带着三百兵，我去保护你进南京啊。高杰这边啊，也有人当兵的，呃、啊，得到报告说，哎呀呵，他一下集齐了三百骑兵，要干什么？是不是要偷袭扬州啊？抢我地盘啊？这麻烦了！暗中啊派兵埋伏在扬州的函关外，这个地方叫土桥，在这埋伏下来了啊！突袭了黄德公，黄德公啊，这三百人倒霉喽啊！全军覆没，全被杀了，只有其一人一马杀出重围啊，保住了小命了。这三百贴身的士兵啊，啊死的真是冤枉啊！高杰呢，同时还派了一千多人偷袭黄德公的仪真军营啊，但是呢，黄德公的部下也发现了、啊、有人要偷袭，将他这一千多人全歼啊，双方啊互有斩获。至此呢，这个黄德公和高杰二人的矛盾呢，彻底公开了，都打成这样了，差点命都没了，于是发誓决一死战。你看这边有大顺的。那边有大西，北边有戴清，他们自己决一死战。你看，都督史可法呀，此时是眉头紧锁，百计周旋呐、啊。到底他能不能调节好双方的矛盾呢？咱们明天接着说。